0: Тема моего выступления сегодня — это как сделать ваших детей действительно успешными людьми, действительно богатыми. И при этом богатыми во всех смыслах, потому что я лично считаю, что в современном мире люди могут быть счастливы, могут быть успешны. Только если они имеют свое дело, свое дело с больших букв, и это позволяет им получать достойный доход. И в любом случае, человек, который имеет вот такую успешную профессию, успешный бизнес, еще что-то успешное, только такой человек действительно является богатым во всех смыслах. И сейчас я вам предлагаю задуматься над тем, что вы хотите для своих детей, и напишите в чат, что именно вы хотели бы, чтобы было у ваших детей. То есть как они должны реализоваться, как они должны состояться, чтобы вы сказали, да, я действительно вырастила своего ребенка успешным, да, я действительно вырастила своего ребенка счастливым, да, я как мама, я как папа состоялась, и все у моих детей хорошо. И вот теперь, когда вы задумаетесь над тем, как же вы... Хотите видеть своего ребенка, то вы сумеете поставить правильную цель. И ваша задача вот прямо сейчас подумать, какие же компоненты успеха, какие же компоненты богатства в каких смыслах сделают вашего ребенка действительно счастливым. Чему вы и как должны можете научить детей? чтобы ребенку стало 30 лет, ребенку стало 40 лет, и он мог бы вам сказать ⁇ Спасибо, мама, спасибо, папа ⁇ вы вырастили меня действительно успешным, действительно счастливым и действительно богатым во всех смыслах человеком. Угу, принимала себя, была счастлива самой собой. А что вы имеете в виду вот под таким выражением? Потому что, знаете, есть там компания алкоголиков под магазином, и эти люди, они же принимают себя. Принимают себя. Но действительно ли это успех, богатство, счастье? все таки если вы хотите, чтобы ваши дети были счастливыми и успешными, вам нужно думать над тем, как во внешнем мире будет проявляться их счастье, их успех, их достижение, их богатство. Потому что мы видим же разницу между тем, насколько доволен собой алкоголик и насколько доволен собой... Меценат, известный деятель науки, нобелевский лауреат. Это же разное довольство собой и разное принятие себя. Поэтому очень рекомендую, чтобы вы все таки подумали над тем, какими внешними факторами мы можем оценивать, что да, мы состоялись как родители. Для кого-то это будет Гарвард, для кого-то это будет продолжить династию врачей или учителей, для кого-то это будет семья, трое здоровых детей, все хорошо в семейной жизни, но всегда мы со стороны имеем какую-то картинку, какой-то фильм, где наши дети действительно успешны, богаты и счастливы. И сейчас напишите в чат, что же за картинка у вас возникает о чем идет речь в этой картинке самостоятельный ну в общем то это базовая норма для взрослого человека чтобы он шеи родителей и свою жизнь строил сам это как-то мелко как требование к детям. я могу немножечко рассказать о том как я хотела бы увидеть своих детей, как я уже говорила, в первую очередь, мне важно, чтобы мои дети занимались то, что называется свое дело и обе большие буквы. То есть чтобы у них была какая-то такая сфера самореализации работы и бизнеса, которая им позволяет и зарабатывать достойные деньги и получать уважение других людей, и, в общем-то, быть в потоке. Вот кто читал книги или статьи про состояние потока. Поставьте плюсики, читал кто-нибудь книги, статьи, что такое состояние потока. Оно происходит именно, когда мы занимаемся нашим любимым делом. Угу, вот как раз у Анны у нас финансово независимые любимое дело, счастливая семья. Вот соглашусь с вами Анна. Это как раз то, что мы, многие из нас, хотели бы дать своим детям. Баланс гармонии между счастливой семьей, любимыми людьми, детьми, продолжением нашего рода, то есть нам-то внуков захочется на пенсии, наверняка и тем, чтобы это не была занудная, никому не нужная, тупая, рутинная работа за мало денег. Знаете, как говорят, что счастье – это когда утром хочется бежать на работу, а вечером хочется бежать с работы, потому что дома любимая семья ждет. И утром ты бежишь с удовольствием, с предвкушением того, что тебя ожидает в этот день. И вечером ты возвращаешься домой в любимое место к любимым людям тоже с огромным удовольствием. Вот это то состояние счастья, которое я бы хотела увидеть у своих троих детей. У меня две девочки 11 и 13 лет и мальчику 9 уже, то есть дети школьного возраста, и э, тогда, если мы совпадаем с вами по тому, что мы хотим дать нашим детям, поставьте плюсики, кто тоже хотел бы, чтобы дети сумели и найти свое любимое дело, которое будет приносить достойный доход и уважение в обществе, чувство значимости для других людей, ценность, нести другим людям, то есть не просто какое-то обманным или плохими делами, распил бабла там, взятки еще что-то, а именно ценность и значимость для, для других людей, улучшение этим мира и как баланс счастливая семейная жизнь, счастливая личная жизнь, любимый супруг, любимые дети, угу, пошли у нас плюсики. И тогда надо задать себе следующий вопрос. Вот нашему ребенку будет 30 лет, например. Где он мог научиться, где и как он мог получить эти знания, эти умения, которые позволяют найти свое любимое дело, делать его с удовольствием, делать его с вдохновением, делать его хорошо, приносить пользу миру, заниматься чем-то значимым, менять мир в лучшую сторону. Может ли наш ребенок этому научиться в школе? Вот. Как вы считаете, есть ли у нас в школе такие предметы, такие дисциплины, где учат увлеченно заниматься своим делом? Ну, как правило, нам еще повезло, я помню наших учителей, много было увлеченных педагогов, которые по тем временам в Советском Союзе зарабатывали достойные деньги. Мне сейчас 40, то есть я еще застала ту хорошую школу, которая была в те годы, когда больше половины учителей могли увлечь детей своим примером, показать своим примером, как нужно заниматься любимым делом и быть в этом деле полезным другим людям, как получать от этого удовольствие, уважение. Ну, к сожалению, сейчас редкая-редкая школа может похвастаться учителями того, этого качества. Те, кто учил нас, ушли на пенсию, а те молодые, которые приходят, к сожалению, ну совсем уже другой уровень. Да, вот навряд ли нет системы школы нет. То есть, к сожалению, при всем нашем огромном желании чтобы это вместо нас, за нас сделала школа, увы, не получится. Таких предметов в школе нет, и таких людей, которые действительно способны научить ребенка разбираться, какое дело любимое, какое нелюбимое, и как заниматься любимым, как в этом расти, как быть полезным людям, как быть полезным миру, тоже нет. Здесь, увы и ах, к сожалению, такая ситуация. Более того, в школе учат ровно противоположному. Учат как тупо, рутинно высиживать, занимаясь неинтересным и непонятно зачем нужным делом, бросая его по звонку. То есть система школы, она была очень полезна 150 лет назад когда надо было крестьянских детей научить работать на фабрике, на конвейере. По звонку встали, по звонку отошли на перекуртом, на обед. И конвейерная вот эта система тупых, рутинных, механических выполнений однотипных операций. Нужны ли сейчас рабочие в таких количествах, как было раньше? Как вы считаете? Будет ли профессия рабочего у станка востребована с развитием автоматизации производства, этих огромных линий, всех этих станков, которые умнее людей сами все делают? Ну, очевидно, нет. Уже сейчас есть заводы, где нет ни одного рабочего, где есть, например, на смену два оператора и все. И рабочие там не нужны. И получается, что то, для чего создавалась школа, научить работать на конвейере, уже не актуально. Это не то обучение, которое полезно для наших детей. Это то обучение, которое устарело. Угу. Да, есть второй момент, правильно, вот нам Светлана пишет, что еще и компьютерные программы, там, где раньше нужно было... Кто знает, такая профессия была, например, где от барышни требовались очень длинные руки? Кто-нибудь знает, что, что за профессия имела такое требование? Длинные руки у барышни. Угадает ли кто-нибудь? Ну, пока вы угадываете, я вам расскажу... Вторую мысль, что с современными компьютерными технологиями, с новыми всякими гаджетами и так далее, исчезает необходимость в ряде профессий, то есть там, где раньше требовалось тысяча бухгалтеров, справится несколько компьютерных программ и 5, например. То есть все переходит в электронный документооборот, в онлайн-банкинг и так далее. То есть просто тупо исчезают ранее очень ценные, нужные профессии, на которые нужно было много лет учиться. Ну, я так понимаю, про длинные руки вряд ли у нас кто-то угадает, я вам расскажу. Это на коммутаторе раньше... Вручную переключали, вот знаете, добавочный номер там 353. И когда такой звонок был, то барышня на коммутаторе переключала, соединяла одного абонента с другим абонентом. Можно ли сейчас пойти работать такой барышней на коммутаторе? Ну нет, конечно, у всех айфоны, что называется. И такая же ситуация у вас будет абсолютно по любой устаревшей профессии. Те профессии, которые, когда мы учились, были востребованы и нужны, через 10 лет, через 20 лет могут оказаться исчезнувшими или останется единицы людей, которые могут в этих профессиях работать. То есть там, где раньше нужна была армия дворников, возможно, это будут делать просто роботы. Там, где раньше армия бухгалтеров, это будут делать компьютерные программы. Там, где раньше нужны были программисты с не очень большим опытом, не очень умные, писать простенькие программы, уже сейчас есть программы, которые пишут другие программы. И это происходит во многих профессиях, которые раньше были востребованы. Вместо магазинчиков у дома люди переходят на покупки на Амазоне, например, с доставкой онлайн и так далее, и исчезает ряд необходимых рабочих мест. И это тот мир, в котором предстоит жить нашим детям. И наши дети будут, соответственно, выбирать профессию не так, как мы выбирали. Наши дети будут выбирать профессию по зову души, то, к чему он лучше предрасположен, и то, что ему нравится, то, что в кайф. Потому что тупые рутинные профессии, они просто исчезнут. Люди, которые ориентированы не на творчество, не на коммуникации с другими людьми, не на вот такой успех из-за того, что ты даешь миру что-то ценное, что-то важное, эти люди через буквально 10-20 лет максимум, что смогут это получать пособие по безработице. Потому как рабочих мест такого рода не останется. Все перейдет к роботам, все перейдет к компьютерным программам. Поставьте плюсики, вот кто понимает, что тенденция, вот, к сожалению или к счастью для нас идет в эту сторону. И если мы сейчас сами не задумаемся, если мы сейчас сами не займемся тем, чтобы из ребенка вырастить человека, способного к взрослому успеху, к сожалению, очень и очень много шансов на то, что наш ребенок не сможет адаптироваться в новом мире. Вот пошли у нас плюсики. И если вы вот понимаете этот момент, то нужно тогда задуматься как мы сами, мы сами, как родители, будем развивать в своих детях необходимые им для взрослого успеха качества. И сначала мы должны определить, какие это будут качества. То есть представьте, вашему ребенку, например, 30 лет. Он, допустим, работает в городе, то есть не поехал он фермером в село, он, допустим, работает в городе, на какой-то офисной работе. Если мы хотим, чтобы он зарабатывал достойные деньги, значит он должен иметь высокоразвитый интеллект и должен уметь работать с информацией быстро и качественно. И тогда мы сразу первым пунктом ставим, что такое работа с информацией. Он должен очень быстро уметь читать, то есть это курсы скорочтения. Быстрого чтения с 7-8 лет и с 14 лет вертикальное скорочтение. Уже в Америке на крупные должности на госработе без сертификата о курсах скорочтения просто не принимают. Для того, чтобы обрабатывать все эти документы, массивы информации, это нужно делать быстро, мгновенно. Поэтому нужно обучать ребенка. И если вы отдаете ребенка на такие курсы скорочтения, быстрого чтения школьника, есть дополнительный бонус. Учеба в школе становится для него легкой и ненапряжной. И учеба, если это российский или постсоветский вуз, тоже легкая и ненапряжная. Поставьте плюсики, кому понятно про скорочтение. Следующее естественно, по обработке информации. Это умение логически мыслить, извлекать основные мысли из информации, внимание, и это память. Что опять-таки, что в школе, что в ВУЗе, облегчит жизнь наших детей очень-очень сильно. Если ребенок способен буквально за час прочитать годовой учебник, разобраться через два часа и запомнить его и внимательно основные мысли и так далее, он пошел, ответил, сдал любые контрольные. То есть с оценками вообще проблем нет никаких. И дальше, если мы берем, что наш ребенок... Обучился благодаря нам, благодаря курсам, книгам, индивидуальным занятиям. Кто как, я своим детям брала преподавателей индивидуально с ними заниматься. И получается, что следующий момент, который нам нужно, чтобы наши дети освоили, это уровень коммуникаций. То есть наши дети должны не просто так психовать на людей или плохо с ними общаться или еще что-то а наши дети должны что-то делать такое чтобы влиять на других людей управлять другими людьми чтобы они были значимы чтобы они умели как работать в команде так и становиться лидером этой команды так как для современного человека, чем дальше, тем больше становится ценным навык вот таких правильных, грамотных коммуникаций, правильного, грамотного влияния на людей и достижения, через это влияние, необходимых целей. Следующий навык, который мы должны дать своим детям – это навык постановки и достижения целей, потому что очень часто ситуация выглядит почти анекдотично. Человек вроде бы говорит, я хочу из Москвы в Париж поехать, но он не заправляет машину бензином, не берет путеводители, не загружает программу в навигатор. Он просто ездит от дома до работы, от дома до работы, кругами по кольцевой или вокруг дома, и говорит, ну что это за ерунда такая? Я проехал за год 150 тысяч километров. Почему я до сих пор не в Париже? Другие люди всего лишь 3000 километров проезжают, и они в Париже, а я все в Москве, как и был. Что, что не так? Это означает, что человек просто не умеет правильно сформулировать свою цель и быстро и эффективно ее достигнуть. То есть та цель, на реализацию которой достаточно несколько дней у него может и до конца жизни не быть достигнута, потому что он неправильно с ней обращается. И снова получается, а учат ли этому в школе? Поставьте плюсики, кому в школе объясняли, как правильно ставить цель и правильно достигать свою личную цель, то, что нужно лично вам. Ни одного плюсика, я уверена, не будет. А поставьте минусики, кому не хватало во взрослой жизни таких знаний. Знания о том, как правильно поставить цель и быстро и эффективно достигнуть. Вот пошли минусы. Именно потому, что это очень ценный, очень важный навык. Но некому, нам, некому было этому навыку нас учиться потому что те взрослые, которые нас окружали, чаще всего и сами не умели. Чаще всего они сами жили, как положено, по нормам, по правилам, изо дня в день одна и та же рутина, и, в общем-то, никаких крупных целей. Большинство наших родственников, наших знакомых, наших учителей ничего особо такого в жизни то и не достигли в основном. Но лично я не хочу, чтобы мои дети остались так ничего, толком и не достигнув. Я хочу, чтобы мои дети умели свои цели ставить и достигать. И это тоже тот навык, которому я учу своих детей. Следующий навык, который очень важен, и сейчас я впрямую по теме курса дам вам способ, как же с этим разобраться, это навык управления деньгами, навык управления личными финансами. То есть это умение не только заработать, некоторые же могут заработать, а потом быстренько спустить. Но это и умение грамотно, умно распоряжаться. И здесь наша задача, как родителей, этот навык дать детям прямо в детстве. Что я имею в виду? Грамотные, умные родители используют деньги, карманные деньги, как тренажер для будущей взрослой жизни. Потому что если моя девочка, например, купила какую-то китайскую ерунду, которая развалилась, испортилась на следующий же день, то цена ее ошибки – это 10 долларов. Ну, ни о чем. А если эту ошибку совершит 30-летняя женщина то это будет много тысяч долларов потерь. Поэтому лучше, чтобы эту же ошибку сделал ребенок, расстроился, поплакал, осознал, сделал свои выводы, в следующий раз такую глупость не делал. То же самое касается, растратил деньги, потерял еще что-то. Когда это случается со школьником, никаких последствий, по сути, нет, кроме слез ребенка. Когда это случается со взрослым человеком, я думаю, вы сталкивались с этим в среде своих знакомых. Берут кредиты, потом не способны отдать эти кредиты, там за долги у них что-то забирают, дают огромные суммы в долг и с концами, верят каким-то мошенникам, проходимцам, теряют огромные суммы денег. А все почему? Потому что родители не дали возможность совершить эти ошибки в 10 лет. В 10 лет они бы в сто раз дешевле научились бы тем же самым вещам, которые учатся за счет уже семьи, за счет детей, за счет серьезных проблем во взрослой жизни. Поэтому я буквально с того возраста, когда ребенок уже умеет читать, писать печатными буквами и считать, у кого-то это может быть там 4-5 лет, если дети вундеркинды ну, в 8 лет в любом случае, предлагаю вам начинать давать детям карманные деньги, но не просто так, а как обучающий инструмент, как инструмент, который будет детей обучать грамотно планировать свои финансы, грамотно ими распоряжаться и понимать, откуда и как деньги приходят, куда и как они уходят и как запланировать... Деньги таким образом, чтобы можно было совершить какую-то крупную покупку, желанную покупку, еще что-то. И, в общем-то, как я делаю со своими детьми? Уже сейчас не делаю, уже это у них встроено автоматически, но делала, когда их этому обучала примерно там год, например. Раз в неделю дети у меня получали карманные деньги, где-то... Сумма, ну, в общем-то, 2-3 доллара в неделю ребенку на шоколадке, там, достаточно. Ну, может быть, 5 у кого-то, у кого-то 10, то есть это вы уже по достатку своей семьи смотрите. Ну, вот примерно о таких суммах шла речь. Для шестилетнего ребенка 3 доллара в неделю, все-таки какие-то там шоколадки купить, еще какую-то мелочь вполне нормальную ребенок получал лист бумаги где две части с левой стороны остаток на начало недели получено от мамы получено от папы получено там от бабушки там от кого-то в подарок еще что то может приз выиграл может что-то заработал то есть все записи получено и того получено за неделю и остаток на Конец недели. Это левая колонка, такой бухгалтерский баланс. Правая колонка ⁇ это расходы. То есть шоколадка столько-то там денег, кукла, машинка, журнал. То, на что ребенок тратит деньги. И того потрачено. И общий баланс остаток на конец недели. И следующие карманные деньги ребенок не получает пока не сдает вот этот бухгалтерский баланс за прошлую неделю. Поставьте плюсики, кому понятно, как выглядит этот листик, как он расчерчен. То есть с левой стороны получено, с правой стороны потрачено, начало, остаток на начало недели, конец, остаток на конец недели. После этого сразу же решается проблема со всем этим выпрашиванием в магазине «Мама, купи» и прочее. Есть свои деньги, само покупали, но свои же деньги жалко. Потому что ребенок бессознательно чувствует, что когда у него есть, например, 10 долларов в той валюте, в которой вы живете в стране, он может купить и шоколадку, и куклу, и машинку, и журнал. Но как только он что-то купит, это будет либо быстро съедено, либо быстро разонравится, и у него нет никаких возможностей. То есть только что у него было 100 возможностей купить все, что захочет. Мелкое какое-то удовлетворение, удовольствие ненадолго, и нет ни денег, ничего. И после этого дети начинают очень так ревниво относиться к своим деньгам. То есть я всегда в гипермаркете изумляла окружающих тем, что уговариваю ребенка, ну возьми, может, шоколадку, а может, ты киндер хочешь, а может, вот мишки эти твои, а ребенок, нет, не хочу, нет, не буду покупать, нет. То есть люди смотрели на такое зрелище, как на что-то невероятное. А все почему? Это же не мамины деньги, что ты поныл, поистерил, тебе купили, это твои собственные деньги, и ими ребенок уже начинает распоряжаться с умом. Здесь важно не совершить какую ошибку. Если ребенок потратит деньги на глупость, если ребенок потратит деньги зря, нельзя его за это ругать. Пусть он сам расстроится, сам попереживает, сам сделает выводы, а вы посочувствуете: ну ничего, в следующий раз умнее будешь. И второй момент под жестким строгим запретом может быть то, что вы считаете вредным. Например, я не разрешаю даже на карманные деньги покупать всякую дрянь типа кока-колы, чипсы и прочее. То есть я говорю, что я не собираюсь тебя лечить. Или если ты после этого заболеешь в течение месяца, все лекарства мы будем покупать из твоих карманных денег за твой счет. Это вредно для здоровья, пока я обязана тебя лечить, я не буду разрешать на это тратить деньги. То есть, ну, у меня дома вообще такая идет пропаганда: не есть и не пить ничего вредное, так что дети нормально это воспринимают. Поставьте плюсики, кому понятно, что с одной стороны нельзя ругать за глупые траты, с другой стороны можно ставить четкие запреты, на что деньги разрешено тратиться, ну, в основном на все. Глупые это его проблемы, но лишь бы не вредно. Понятно ли вот по этой части? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Или задайте вопросы, если есть какие-то вопросы. Угу, отлично. И следующее, что получается. Э, дети обучаются тому, как они способны сами где-то попросить в подарок не сороковую куклу, а деньгами, э, сагитировать всех родственников на день рождения, чтобы подарки были деньгами, собрать деньги, где-то подработать, может заработать, где-то накопить, но купить себе крупную покупку. И здесь я тоже использую какую схему, я детям говорю, что на ту покупку, которая мне самой нравится, я добавлю 50% суммы. То есть, если ребенок хочет там фотоаппарат, например, или ноутбук, или еще что-то такое, то я говорю, хорошо, ты каким-то образом соберешь, накопишь 50% суммы, я, соответственно... Добавлю 50% и у нас будет вот такой, тебе совместная покупка, будет вещи, которые я считаю хорошей и полезной. А так как дети у меня хотят и айпады, и айфоны, и ноутбуки, и фотоаппараты, и что угодно, то, естественно, получается, что они свои карманные деньги, подарочные деньги и прочее не тратят глупо, так как у них всегда есть какая-то ценная, нужная вещь, которую они мечтают получить, и полгода-год способны на эту вещь ориентироваться, собирая деньги со всех праздников, рассказывая, что не надо всякую ерунду дарить, давай бабушка деньгами там или тетя, дядя или там крестные, потому что я собираю деньги на вот такую-то крупную вещь. В результате ребенок обучается вот этому отложенному вознаграждению, умению запланировать и умению реализовать свою цель купить вот это запланированное. И уже буквально в 10 лет даже раньше мои дети умели так относиться к деньгам. Ну, сами прекрасно понимаете, что редко, очень редко кто из взрослых умеет настолько хорошо планировать свои доходы, планировать свои расходы и покупать желанные вещи не в кредит, там, не еще как-то, а своими усилиями год на эту вещь собирая. Сейчас это не так часто встречается. И если вы внедрите такую схему общения с карманными деньгами у ваших детей, получится интересная ситуация. Вашим детям будет 25 лет, например, с 5 лет до 20, пока они были там с вами, студентами, то все они учились правильному грамотному обращению с деньгами. Сейчас я рассказала небольшой кусочек, но у нас вот будет сейчас нам организаторы баннер повесят, наверное, ссылочки кинут на курс, как вырастить ребенка богатым и успешным. Там таких объяснений и приемов целых восемь занятий со всеми заданиями, упражнениями, то есть там обучение как родителю вырастить ребенка действительно богатым и успешным человеком. И когда вы детей будете по этим схемам обучать, будете с ними разговаривать на эти темы, будете им показывать как по уму, как грамотно, то ваши дети, соответственно, будут иметь уже 15-летний опыт грамотного обращения с личными финансами, планирования, достижения целей. Они а бунтуют ли дети? Типа моему другу родители сами покупают все, а я почему должен свои деньги откладывать? А там забавно получается. Те семьи, где у детей нет своих карманных денег, нет возможности их накапливать и распоряжаться ими, на что дети сами хотят. Там дети, наоборот, завидуют моим по той причине, что иметь свои деньги — это дает внутреннее состояние уверенности, спокойствия, такой большей взрослости. То есть это как бы первый момент. Второй момент ⁇ семьи есть разного достатка. Если у ребенка есть такие сверхбогатые друзья, которые завалили своего ребенка всем, чем можно, то, в общем-то, можно найти либо родственников, либо друзей, либо знакомых, либо просто поискать нищую многодетную семью и сходить туда в гости. То есть тупо сходить в гости к реально бедным людям чтобы дети оценили разницу финансового положения разных семей. И тут я предлагаю объяснять, что да, есть, в общем-то, родители, у которых денег очень много. Ну, там свои недостатки, что меньше общаются, с детьми меньше разговаривают, откупились подарками и этот ребенок. Не очень-то и любим, оказывается, часто. Не нужен там ни маме, ни папе. Папа весь в бизнесе, мама вся в омоложении. Ребенок. Ну, в общем, сами видели наверняка такие проблемы, что ребенку-то лучше было бы меньше денег, но больше родительской любви. И есть семьи бедные, которые вообще не могут себе позволить, ну, не то, что там ни айфона, ни айпада, но поесть вкусно нормально, там фрукты ребенку купить не могут. И когда дети видят весь этот спектр социального неравенства и понимают реальное место вашей семьи, что мы, там, допустим, имеем средний доход, вот насколько можем, мы делаем для тебя, но нам же нужно и квартиру оплачивать, и еду покупать, и на бензин, там, на машину еще на что-то, одежду. У нас тоже есть свой бюджет. В этом бюджете твоих карманных денег вот столько. Хочешь больше, иди и ну, покупай, в общем-то, за свои деньги. Иди, заработай и купи. То есть тут не надо считать, что наши дети идиоты. Уже когда ребенок пошел в школу, можно показать, и нужно показать. И это тоже будет дополнительная мотивация. Не в школе учиться. А именно учиться тому, что я озвучивала с репетиторами на курсах по книгам, вы можете обучать это, ну, кто как хочет. Я лично ну, не очень люблю детей учить, как-то я нервничать, начинаю психовать, злиться. Я люблю с детьми только разговаривать на какие-то взрослые темы, на свои темы обсуждать какие-то вот такие интересные мне вещи, а учить чему-то, вот где нужно учить как репетитор, как натаскивать, я не могу, я не выдерживаю, поэтому я всегда нанимала репетиторов на такие курсы, как скорочтение, память, внимание, там, по математике на курсы отдавала, ну, английский, естественно, кто-то из мам любит, то есть тут, ну, каждая решает сама, насколько ей это нравится, насколько в семье есть деньги на то, чтобы курсы или репетитора оплатить, или по книгам пусть занимается. Ну, в общем, каждый сам решает. Смысл получается, что если вы относитесь к детям как к людям умным, просто недостаточно опытным, то с вас организовать пространство для безопасного получения опыта безопасного получения опыта с деньгами, безопасного получения опыта правильных коммуникаций. Ребенок где-то там поругался с кем-то, пришел к вам, вы не говорите, ну и как же ты себя ведешь, ну и дурак же ты и прочее, вы говорите, я тебя сочувствую, я понимаю, ты расстроился. А давай подумаем, почему он так среагировал, и как ты в следующий раз поступишь, чтобы была другая реакция. Как тебе удалось сделать так, чтобы вы поссорились с другом? А как ты в следующий раз поступишь, чтобы друг по-другому это воспринимал? Я, например, часто рассказываю детям какие-то свои рабочие ситуации. Например, едем в машине, и я объясняю, что сейчас я еду на совещание и хочу, чтобы там вот э -э я рассказала свое предложение, и им оно понравилось, чтобы все было как я хочу. Но я сейчас еду и думаю, а как мне сделать, как мне объяснить так, чтобы вот И мы начинаем обсуждать, как мне объяснить. И дети начинают предлагать мне какие-то идеи: а ты скажи то, а ты скажи это и прочее. Ну, понятно, что они будут ну, наивные, еще какие-то, но уже у детей запускается вот этот механизм как коммуницировать, достигая свои цели, как влиять на людей. И потом я рассказываю, как прошло это совещание, что я сказала, что мне сказали, какой результат получилось, вот что мне удалось, что не удалось, и как я буду дальше. И вот такой реальный жизненный рассказ о маминой работе, для детей для их вот взросления, для умения достигать цели более полезен, чем отсидеть в школе две недели с учебниками. поставьте плюсики, кто согласен, что вот если мы берем 30-летнего человека, который такие разговоры вел с родителями, то для него это ценнее, чем даже там очередное платьеце. И здесь вы даже можете не переживать, что вы там не мультимиллионер и не можете своему ребенку скупить все. Детям это по большому счету не так важно. Детям по большому счету важнее вот такие доверительные, хорошие взаимоотношения с родителями, чтобы в первую очередь родители всегда были за ребенка, на стороне ребенка, и ребенок знал «мой дом, моя крепость», можно прийти с любыми ситуациями, с любыми проблемами. И в первую очередь родители защитят, а во вторую очередь поговорят, как же ты в следующий раз сделаешь, чтобы получилось по-другому. То есть не будет того, что родители объединятся с врагами ребенка, не будет того, что родители начнут там, издеваться, ругать, еще что-то делать. Родители любят и принимают. Это тоже вот вверху у нас над чатом висят баннеры, можно перейти по ссылке. Как воспитывать ребенка именно, чтобы он не оказался забитым, а стал успешным, уверенным в себе человеком, который способен правильно, нормально воспринимать свою ответственность за каждую ситуацию и действовать эффективно, учитывая интересы других людей, учитывая последствия. У нас же многие люди даже ну, не знают, какие последствия их ожидают. Таким образом, если мы начинаем воспитывать наших детей правильно мы получаем на выходе уже к институту человека который уверен в себе умеет распоряжаться деньгами у нас еще в курсе вот в этом как вырастить ребенка богатым и успешным рассмотрено много вариантов, чтобы дети уже в школьном возрасте, тем более в подростковом возрасте, зарабатывали самостоятельно. И это важнейший этап формирования личности. С 14 лет уметь зарабатывать самостоятельно. И давайте сейчас тогда, может быть, все мы дружненько перейдем по... Верхней ссылочке, кому актуально вырастить ребенка именно богатым и успешным, то можно посмотреть, какие темы у нас будет, будут на курсе. Я думаю, вы уже сейчас по этому вебинару понимаете, что мы меньше часа. Общаемся, и уже наверняка вы получили что-то полезное. А если вы возьмете большой курс, там 8 занятий больших, плюс стенограммы, аудиозаписи, задания. И мы будем на этом курсе изучать, как максимально быстро и эффективно дать ребенку необходимые знания, чтобы он не терял время зря, а был успешен правильно формировать личность ребенка, чтобы раскрыть полностью его потенциал, научить ребенка честно зарабатывать еще ребенком и подростком, уберечь от, от проблем с долгами и транжирством, чтобы ребенок грамотно, правильно распоряжался деньгами. То есть то, что я рассказывала, небольшой кусочек про карманные деньги, это небольшая часть того, что на курсе. И важно, чтобы ребенок сам Имел познавательную активность, чтобы не приходилось заставлять а ответственность за учебу, чтобы была на ребёнке. Чтобы вы даже не знали, какие у вас школьные предметы у ребенка, какие там только радовались похвальным листам, там, оценкам и прочее. А вся ответственность на ребенке вас вообще ничего не касается, как он там в школу ходит. И все равно он в лучших в классе. И тогда ребенок, если вы правильно всю эту схему реализуете, у меня же вы видите четкие, понятные схемы. Ребенок будет успешен и в школе, и в ВУЗе, и будет верить в свои силы и способности. То есть ваша задача сформировать адекватно высокую самооценку у вашего ребенка, воспитывать лидерские качества, уверенность в своих силах и желание работать, зарабатывать самому. То есть, чтобы не было вот этого мама, купи, папа, ты должен, а как раз чтобы ребенок знал, что я сам могу, я стремлюсь к своим мечтам, я могу учиться на своих ошибках и полученный опыт буду использовать правильно и грамотно. Поэтому вы сейчас переходите по ссылочке на этот курс. И если вам актуально, чтобы ваш ребенок вырос полностью богатым, полностью успешным, то выбирайте, нажимайте купить, и делаете заказ, и у вас еще будет 48 часов подумать, действительно ли вы хотите, чтобы ваши дети были успешными, э, довольными людьми. Российское законодательство, да, с 14 лет можно работать вообще официально, без проблем. А если дети работают через интернет, то там возраст, собственно говоря, не виден. Мои с восьми лет набирали с аудио и видеозаписи, транскрибации стенограммы делали на сайтах фрилансеров. Совершенно не видно, сколько лет тому, кто там выполняет эту работу. А после соло на клавиатуре почему бы и нет. Заработать за полдня 15-20 долларов на желанную вещь. Для там, ребенка 8-10 лет это и круто, и позволяет само, самоуважение испытывать. И в любом случае лучше, чем мультики там, смотреть или в соцсетях, или еще что-то. То есть такой и полезный навык, и ценный, и во взрослой жизни приходится, и самоуважение воспитывает, и прочее. Тут очень интересные моменты получаются, когда дети растут неинфантильными, когда дети сами четко умеют... Да, вот согласна с вами Ольга, я покупала своим детям эту программу, ставила им на ноутбуке, в игровой форме научились очень быстро печатать и сейчас прекрасно умеют обращаться с скоростью набора текстов, сами быстро печатают. То есть таких вещей мы на курсе рассмотрим очень много схем, как сделать детей не инфантильными, а наоборот, чтобы ваши дети, знаете, как иногда у меня бывает, приезжаю с детьми на отдых, и начинают чужие родители выяснять, как же это вот мне удалось детей так воспитать, что они и то умеют, и это знают, и так с ними интересно, и тут и самостоятельные, и ответственные, и так далее. И все эти схемы у меня изложены в курсе. Конечно, вы ну, возьмете то, что подходит для вашей семьи, не обязательно брать совершенно все но по отзывам, те родители, кто слушает мои курсы, достигают идеального состояния, когда детей становится воспитывать легко, в удовольствие, все у них хорошо получается и при этом и дети счастливы, довольны тем, как родители их воспитывают и родители счастливы, довольны, что дети растут лучше, чем у знакомых и не истерят, и не ноют, и мозг маме папе не выносят, и ставят цели сами эти цели реализуют. Это даже в каких-то мелочах идет, что ребенок захотел куда-то. Например, у меня старшая захотела пойти в школу брейкданса, выяснила, нагуглила, обзвонила все школы Минска выбрала лучшую по критериям, не самая большая, не самая дорогая, а по преподавателям, там, по местам на соревнованиях. Все сама договорилась, выяснила, какие, где филиалы, как до них добираться, прочее, прочее, прочее. И в 12 лет сама пошла на этот брейк-данс. У моих знакомых, ровесники моих детей, этим всем выносят мозг родителям, там, не загнать от компьютера, не оторвать и так далее и тому подобное. А разница только в тех схемах, которые мы применяем в воспитании. Я детей воспитываю самостоятельными, целеустремленными, успешными и занимающимися любимыми делами, а другие родители ну, спихнули в школу и сойдет. Вот результаты совершенно разные, поэтому кому актуально, чтобы ребенок вырос богатым и успешным, нажимайте вот вверху чата на баннер и переходите по ссылочке, у вас будет 48 часов подумать, насколько вы хотите этот курс, скидка сейчас 50%, поэтому... Очень рекомендую вам сделать такой заказ и потом задуматься, насколько вам важно, чтобы ребенок вырос успешным человеком, счастливым человеком, богатым, финансово-независимым, и чтобы вам это было легко, чтобы не приходилось потом давать взятки за поступление в ВУЗ, платить репетиторам и так далее, и думать, господи, то ли дворником он пойдет, то ли кем, что же он все время в компьютере сидит, и ничего ему больше в этой жизни не надо, кроме игр». Вот такого у вас не будет, если вы будете воспитывать ребенка по правильным схемам. У вас как раз будут такие дети, что все знакомые обзавидуются, почему же им так не повезло с детьми, а вам так повезло. Так это же не про повезло, это про то, как родители воспитывают. И второе у нас есть предложение для взрослых людей. В 18 я проводила разных денежных вебинаров на различные темы, нажимайте на вторую ссылочку, это уже для вас самих, если вы хотите быть сами богатым, зарабатывать серьезные деньги, повысить свой доход, ну кто в два раза хочет, кто в большее количество раз, то можно посмотреть 18 вебинаров И сейчас тоже очень серьезная скидка на это. Можно переходить и для себя заказывать эту денежную коллекцию вебинаров. ну На этом тогда я то, что хотела вам рассказать по теме, уже рассказала. Давайте тогда будем завершать. Если есть какие-то вопросы, то можно сейчас задать их в чат. Если вопросов нет, то можно написать восклицательный знак, плюсик или что-то мне написать. И тогда мы будем на этом заканчивать вебинар. Я желаю вам успехов в воспитании ваших детей, чтобы ваши дети были счастливы, здоровы, успешны. И чтобы вы наслаждались вашим родительством, чтобы вам все это было в удовольствие, в кайф. Хорошего вам вечера. Всего вам доброго!